0: 2019 год, я лечу на Шри-Ланку, у меня пересадка в Абу-Даби. Я разговариваю с сотрудником аэропорта. А вот это 2020 год, август, я беру интервью у Скотта Шейна, американского журналиста. И в одном и в другом случае мне было бы очень сложно без знания английского языка. Когда вышел эпизод Террористы-гражданина, именно для него я брал интервью у Скотта Шейна, одним из главных вопросов от вас, от слушателей, был, ну, после вопроса, как Скотт Шейн согласился на интервью, был вопрос, как ты брал интервью на английском, и вообще ты что, английский знаешь как так. И если ответ на вопрос, как Скотт согласился на интервью, я не знаю до сих пор, то на вопросы об английском языке и а, об изучении английского языка я решил на эти вопросы сегодня ответить, точнее рассказать про свою историю изучения английского языка и про то, как мой английский на самом деле связан с историями, потому что я вижу ваши сообщения, ваши какие-то мысли по поводу моего подкаста, вы говорите, что я редко стал рассказывать про себя, особенно это говорят те, кто давно слушает подкаст, но вот сегодня... Сегодня такой специальный особенный выпуск, где я решил не только, как бы, с одной стороны и про себя рассказать, но с другой стороны еще и что-нибудь, может быть, полезного вам э, рассказать. Меня зовут Иван, это подкаст Макридина, сегодня поговорим про английский язык и про мою историю изучения языка. Этот выпуск партнерский, он сделан совместно с Flow, а Flow — это сервис от Яндекс Практикума для изучения английского по истории. Но выпуск не только и не столько про сам сервис, хотя вы услышите и интервью с Петей Яновичем, руководителем сервиса Flow, и мои какие-то впечатления от сервиса, сколько этот выпуск про то, почему истории, оказывается, могут служить таким способом для изучения английского языка про флоу чуть позже, а пока что про истории. Дело в том, что я не ходил в языковую школу, не занимался с репетитором английским, а очень долго и постепенно изучал английский язык, в итоге дойдя до того, что могу там, смотреть фильмы-сериалы в оригинале, читаю прессу на английском. Кстати, большая часть источников для выпусков — это именно англоязычные источники. И вот в этом году я даже взял интервью, и интервью будут еще, хотя это, конечно, очень сложный и совершенно новый новый опыт новый experience когда я для этого выпуска пытался вспомнить свою историю любви к английскому языку и вообще мою историю изучения английского я понял что наверное мне вложили вот эту любовь и вот это вот какое-то такое особое отношение еще в начальной школе потому что у меня никогда не было ни в голове ни вот вокруг меня никто не высказывал мнение о том что английский учить не нужно все говорили что английский учить нужно мне уж точно, слава богу, никто не говорил о том, что э, английский это вообще американцы, американцы зло, поэтому учи другой язык, но точно не английский. А такие люди, как оказывается, встречаются после разговора со своими друзьями, я понял, что многие э, не учили язык именно из-за вот того, что им такую мысль вложили. В школе, в которой я учился, точнее в одной из школ, э, у меня... Всегда более-менее нормально все было с английским. но ну, у меня была пятерка, но пятерка, как известно в школе, это понятие растяжимое. Но при этом я действительно как бы нормально все знал по части аудирования, словарного запаса и в целом какого-то понимания, что ли, языка. То есть я примерно понимал, как язык строится, я мог построить предложение. У меня как-то это было все, вот база такая была заложена. Но при этом мне всегда было лень учить грамматику, и я на нее не то чтобы забивал, но как будто бы дел по какому-то наитию, как сказал бы Ваня Усович. И какие-то конструкции я использовал просто потому, что ну вот что-то такое было, что-то мы изучали, наверное вот здесь так и будет. И из-за этого, конечно, в школе случались моменты, когда я допускал всякие грубые ошибки в темах, которые по идее должен был знать еще давным-давно. Надо отдать должное, что и учительница была хорошая, и она, несмотря на, там, жизни, на преподавание в маленьком городе, несколько раз была и в Англии, и в Штатах, и у нее это, мне кажется, супер важно для учителя английского языка, не было вот этого «how do you do», она старалась преподавать живой язык, и что супер важно, она никогда не выступала против самодеятельности, то есть если... Uh, есть преподаватели, которые прям как в недавней новости говорят нам, твоего мнения никто не спрашивал, то вот она была не такой. Она нормально относилась к тому, что человек, ученик использовал слова, которые мы не проходили, или, например, если он старался копнуть каким-то образом глубже в теме. Ну, при условии, конечно, что человек uh, понимал, о чем говорит, а не тупо скатывал uh, с решебника или как-то там, решебник, да, годоз... готовые домашние задания, я помню. Вот эта любовь, которая возникла почти сразу же в начальной школе и продолжилась дальше, в средней и в старшей школе, она продолжилась и в других местах, в том числе там, где э, английский преподавали не так хорошо, например, в университете. Но к тому времени я уже начал изучать английский сам, мне было интересно изучать английский, и я делал это не совсем обычно. Как я сам себе сейчас объясняю и как говорю другим, кто вот меня спрашивает про английский язык, я повышал присутствие английского языка в моей жизни. Разными способами пытался привыкнуть к тому, что английский должен стать э, такой же частью моей, моей жизни, как и русский, или хотя бы постараться, чтобы он стал такой частью». А... Знаете, когда говорят, что самый простой способ выучить язык это поехать в среду, где на нем говорят. И, конечно, исследования нам говорят, что это не совсем правда, в отдельных случаях вообще неправда. Но мне кажется, что самое важное, что делает вот такая вот смена обстановки, это как раз повышение количества языка вокруг тебя. Ты выйдешь и видишь вывески, ты там ходишь на улицу, тут язык, дома язык, в магазине, где угодно, в телевизоре. Но поскольку я не мог сменить обстановку, живя в маленьком городе Владимирской области, я не мог сменить обстановку, поехав в США, Англию или Канаду, я начал повышать количество языка вокруг себя искусственно. Кстати, надо сказать, это я вспомнил только сейчас, что на самом деле началось все еще и в детстве, когда я, фанате от разных э, музыкальных групп, в том числе от группы Линкен Парк, э, смотрел их влоги, только тогда это были не влоги, а такие мини-фильмы э, с гастролей и записей в студии. Не понимал я примерно ничего, но зато смеялся тогда же, когда на экране смеялись участники группы. В какой-то момент в мою, в мою жизнь пришел YouTube, и причем вот до того момента он никогда в моей жизни не, не присутствовал так сильно, а потом он стал неотъемлемой частью моей жизни, и причем именно на английском языке. Uh, случилось мое знакомство с разными влогерами, которые путешествовали, снимали контент про свою жизнь. Это было время расцвета влогов, uh, 2015 год, когда, например, пришел uh, на YouTube Кейси Найстед и переизобрел игру, что ли. Это было очень круто, я начал смотреть его такие мини-фильмы, и вот он делал их каждый день, и я каждый день их смотрел перед школой и после школы. И это было, конечно, ну прямо. То есть он очень много сделал его истории, его контент, очень много сделали изучением моего языка, потому что у меня постоянно был открыт его влог. И в соседней вкладке был открыт Google переводчик и я какие-то вещи, которые он говорил, я такой, ага, что он здесь сказал, перевожу, то есть, и если в я переводил даже то, когда он говорил so long в конце разговора, то есть, он говорил до свидания, потом уже, ну, в какой-то момент, то есть, просто начал понимать вообще все, что происходит в его влоге, то есть, все, все о чем он говорит. Изначально, конечно, было очень сложно, потому что, ну, реально, человек говорит просто как говорит, говорит быстро, а я такой вот смотрю, ничего толком не знаю. Но да, сначала я понимал немного, а потом все больше и больше, постоянно использовал переводчик, какие-то сервисы типа Urban Dictionary, это такой своеобразный словарь с разными, с разными мемами, идиомами, сленгами. И, конечно, да, база, языковая база у меня была еще после школы, но главное, я начал понимать живой язык, живые диалоги, и были и другие блогеры, другие влогеры, в какой-то момент я стал потреблять англоязычного контента даже больше, чем русскоязычного, и так продолжается до сих пор. У этого подхода, наверное, есть и определенные минусы. Например, я вроде бы знаю живой язык, использую какие-то конструкции, но при этом нахожусь в неведении. Просто мне кажется, что из-за такого подхода названия и какие-то теоретические штуки не очень откладываются в голове. Пока я потреблял преимущественно развлекательный контент, все было довольно просто. Но потом я понял, что если я хочу смотреть лекции или, например, политические дебаты на английском, то придется как минимум расширять словарный запас, то есть выписывать и там, запоминать новое, и я начал это делать. Было довольно непросто, особенно касаемо других не видео -форматов, потому что я привык потреблять англоязычный контент в формате видео, это как бы дает какие-то плюсы, какие-то минусы, но я привык это делать так. А, допустим, в тот момент я начал слушать подкасты на английском, и мне было очень непросто, потому что, ну, во-первых, там перематывать как-то сложнее, что ли. Ну, и как-то просто так ты смотришь на человека, даже просто по губам можешь понять, что он говорит. А тут э, ты слышишь только, только голос и ничего больше. И особенно непросто было с чтением. Мне просто не хватало усидчивости, что ли, э, Ну вот сидеть и читать какой-нибудь там большой текст на Нью-Йорк Таймс. Все вот это изучение э, таким с таким переменным успехом продолжалось довольно долго, наверное, не знаю, ну лет наверное, 5-6 может быть. И уже только потом, э, году в 2019, то есть получается в прошлом году, в мою жизнь пришел Netflix. И он тоже сделал и продолжает, надо сказать, делать для моего изучения английского очень много. Потому что все вот эти штуки с переключением языка, субтитров, озвучки, это все очень круто и удобно. И, как правило, я смотрю весь контент в оригинале с английскими субтитрами, чтобы не только слышать, но и четко видеть, что человек говорит на экране, записывать это или просто мысленно отмечать для себя какие-то конструкции. Надо сказать, что из-за этого, с одной стороны, это круто, потому что мне реально Netflix очень помогает в изучении английского до сих пор. С другой стороны, я не могу просто так сидеть или лежать и смотреть Netflix, если мне что-то непонятное я сразу переключаю, пытаюсь запомнить и так далее, и так далее, то есть у меня не получается просто лечь и отдохнуть, посмотрев какой-нибудь фильм, сериал или документалку. В 2019 году я летал на Шри-Ланку, а до этого я не был за границей аж с 2015 года. При этом вот в этот промежуток между 2015 и 2019 годом, вот эти, вот эти 4-5 лет, начался вот этот момент моего активного поглощения изучения английского. И в 2015 году, последний раз за границей, я был на Кипре, и я там мог что-то спросить, узнать, понять, но ну, у меня был такой туристический английский. А вот с 2015 по 2019 год мой уровень английского сильно вырос, но практики у меня почти не было. Я не использовал всякие приложения типа Айтолки. Я вот сидел дома, учил, да, у меня там был, было понимание, был словарный запас как-то расширился, но практики не было. И тут в феврале 2019 года я лечу на Шри-Ланку. У меня длинная пересадка в Абу-Даби, вы это слышали в начале. Я подхожу на стойку регистрации и английский просто начинает литься, то есть у меня в голове сразу выстроено то, что я хочу спросить, мне не нужно перед этим залазить в переводчик, э, думать над тем, какое время использовать, и вот тогда я просто офигел. Потом, будучи на Шри-Ланке, я там провел два месяца, я спокойно общался с людьми, когда меня спрашивали, что-то рассказывал, что-то сам спрашивал, вел какую-то беседу, даже говорил с носителями языка, с американцами англичанами, и я из-за этого переживал довольно сильно, потому что я думал, ну вот окей, ладно, хорошо разговариваю, я со э, шри-ланкийцем или с арабом, но вот я буду говорить с американцем или англичанином, он меня вообще не поймет, потому что у меня там акцент какой-нибудь, еще что-нибудь. Но тут нет, они меня тоже понимали. И, конечно, в какие-то моменты было сложно, но вот это вот ощущение от того, что я теперь могу слушать, читать, смотреть, потреблять любой контент на английском языке, что я теперь могу еще и разговаривать, вести какую-то беседу, что это вообще теперь не препятствует для меня. Это, конечно, такое очень духоподъемное откровение для меня было. Но мысль в чем? Мысль в том, что моя история изучения английского языка началась вот именно с историй, которые мне рассказывали другие люди, и с повышения количества английского языка в моей жизни. Быстро расскажу, как работает Flow. Во-первых, нужно сразу сказать, что один урок вы можете пройти в тренажере бесплатно, причем под уроком я подразумеваю и самостоятельные занятия, и одно занятие с преподавателем. В сервисе есть четыре уровня, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate и Upper Intermediate. Классно, кстати, что вы можете поменять уровень, если, например, почувствовали, что прыгнули слишком высоко, или что наоборот, можете справиться с языком посложнее. Вы заходите, начинаете проходить урок в тренажере, то есть вам начинают рассказывать какую-то историю. После того, как вы ее закончите, вы можете пройти разговорное занятие с преподавателем, где э, в формате такого непринужденного диалога закрепите то, что прошли в теоретическом блоке. Самое классное, что занятие будет длиться 15 минут. И я сначала скептически отнесся к тому, что занятие длится 15 минут, но потом мне объяснили, что на самом деле, э, если разложить классический урок, то это всегда 15 минут разговора, а все остальное это самостоятельная работа. Но самостоятельную работу во флоу вы делаете сами, в тренажере, а за вот эти 15 минут у вас только практика, никаких учебников, упражнений и всего остального. Ну и плюс вы не устанете за 15 минут, сможете задать преподавателю интересующие вопросы, ну и стрессануть за 15 минут тоже не успеете. Кстати, по промокоду Макридин латинскими буквами, вы получите скидку 20% на первую оплату. И причем промокод это действует до 31 декабря 2021 года. Не 20, который сейчас заканчивается, а 21. То есть у вас будет целый год на то, чтобы подумать, а учить вам английский или нет. Хотя ответ, конечно, очевиден. Как вообще появилась идея учить людей английскому с помощью истории?
1: Я думаю, что... Основной причиной, почему такой сервис появился, является сложность переизучения языков. Мне приходилось учить разные языки. Это Петя. Петя Нович, я руководитель сервиса Flow в Яндекс.Практику. Перед нами же стоял вызов, что мы не, не хотим взять какой-то стандартный классический метод и его как-то масштабировать. Нет. Мы хотели, конечно, взять какие-то современные методы и попытаться их как-то декомпозировать и принести в образование. Вот. Это очень сложно, и я не могу сказать, что у нас это на текущий момент получилось, но мы очень много сил уделяем а, именно для этого. Понять, как изучать язык можно иначе, как можно учить язык по-другому, как можно заговорить, что, что двигает э, мотивацию людей к тому, чтобы продолжать, не бросать э, и, до, и доходить до результата.
0: Когда я изучал английский по историям, которые мне рассказывали другие люди, например, смотрел влоги, фильмы, там что угодно, это все были, конечно, истории и рассказы, но м, они были просто про вот какой-то житейский, например, если мы говорим о влогах, это просто какая-то обычная жизнь людей. А тут во флоу продуманием истории занимаются преподаватели, поэтому вы оттуда вынесете не только какую-то интересную историю с крутым саунд-дизайном и прочим, а еще и правила, слова, выражения и э, сценарии использования языка. Подожди, давай еще раз. У вас историями занимаются специальные люди?
1: Да, смотри, у нас большой процесс такой производственный. И это очень похоже на редакцию в издательстве, на самом деле. У нас в контент-продакшене участвует огромное количество людей – это корректоры, профлидеры, редакторы на двух языках, да, это сценаристы, это, собственно, педагогические дизайнеры разные, потому что одни занимаются лексикой, другие занимаются диалогами, третьи занимается грамматикой, четвертые занимаются общей редактурой, да, и далее также там иллюстраторы, это актеры озвучки, это, собственно, инженеры озвучки и технические специалисты, которые все это оборачивают в интерактивную такую а, историю, да. Вот, это десятки людей, задача которых, собственно, этот опыт, опыт создать. И это довольно сильная команда. Я думаю, что это самая сильная команда вообще у нас в стране.
0: Преподаватели Flow — это люди, которые постоянно используют английский язык. Они живут за границей, работают в международных компаниях или просто всю жизнь интересуются языком.
1: Наверное, ты себе представляешь, что все лучшие учебники, которые есть про, про английский язык, они, конечно, остаются не у нас. И о, в российские учебники в среднем э, не самые лучшие. Да? Они либо очень специфические, то есть университетские, которые с уклоном в лингвистику там, или в какой-нибудь филологии, то есть они очень специальные, да? А таких для простых, то есть условно, да, в основном это учебники Кембридж, там Оксфорд какие-то американские учебники, и, и опыта в России создания подобного контента его нет, поэтому нам приходилось, пришлось, и приходится до сих пор обучать людей, искать людей.
0: Разумеется, ребята из Слоу дали мне доступ к сервису, чтобы я мог им попользоваться, понять, о чем этот сервис, и я даже специально во время использования, когда только начал его, когда только вот включил прям первый урок, я поставил рядом микрофон, и пока проходил курс, записал такое первое впечатление, и часть из этого первого впечатления вы периодически будете дальше слышать. Во флоу я отметил для себя несколько моментов, которые мне кажутся самыми-самыми классными. У них, например, есть sound design, а подписчики моего инстаграма и одновременно слушатели подкаста, возможно, знают, как я записываю звук мусорного пакета и открытие двери машины для выпусков, потому что, во-первых, это доставляет мне удовольствие, а во-вторых, как мне кажется, супер важно для подкастов в целом во фло когда я когда я в общем проходил историю там по моей первой реакции сейчас услышите видно слышно как я кайфанул блин как классно вы послушаете сейчас так я надеюсь не упадет микрофон Hello, hey, офигенно специально для подкастеров сервис короче у вас тоже есть какие-то люди, которые этим занимаются, я так понимаю?
1: Смотри, мы обычно в скрипте прописываем, в истории, которые мы отправляем на э, озвучку, мы прописываем в том числе какой то э, то, что э, звуки окружающие, и чем выше уровень студента, конечно, тем мы хотим, чтобы этого было больше, да, чтобы это мешало студенту в первую очередь, да, чтобы он чувствовал как можно ближе состояние, что он на улице, что он на рынке, что он в магазине, в лифте, в такси, э, что он не может разобрать и так далее. И это все, на самом деле, часть, опять же, педагогического дизайна. Но и наши звуковые инженеры, которые занимаются отзвучкой, они, конечно, тоже огромные молодцы, потому что они здесь много стараются и много вкладывают сил и любви в том, чтобы этот продукт получался действительно интересным для поглощения, чтобы какие-то нюансы там присутствовали, которые также позволяли опять, в, 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 влюбляться и в контент, и в, просто в язык, да, или в то, что ты делаешь, в то, что ты пытаешься пробраться сквозь этот язык, в то, что ты пытаешься разобраться, понять, ну, чтобы тебе было интереснее изучать, почему там так, а не иначе, почему, почему а можно было сделать иначе, чтобы ты, у тебя было желание экспериментировать с этим языком, и ты экспериментировал, что важнее чем что-либо еще в изучении языка.
0: Озвучкой истории занимаются профессиональные актеры, но то, что мне понравилось больше всего, это разные акценты. В истории, в каждой истории слова почти каждое слово как бы подсвечено, и ты можешь на него нажать, и актер произносит это слово. Afford. И это будут разные актеры, то есть ты сможешь услышать, как разные фразы, и разные слова звучат с разными акцентами. Afford.
1: Afford. Afford.
0: Эти акценты подбираются исходя из того, какими видят персонажи этой истории, то есть как в подкастах используют звук для того, чтобы нарисовать сцену, Здесь звук, голос и акцент используют для того, чтобы нарисовать портрет персонажа.
1: Это возраст, это акцент, это э, ну, просто его состояние, он уставший, он уставший, как он говорит. То есть мы прописываем все, вплоть до интонации, и отдаем это уже, соответственно, дальше на подбор э, актеров, которых мы потом отслушиваем и выбираем, какие актеры, какие голоса нам э, нравятся больше. Э, там должны быть акценты, русские акценты, французские акценты, любые акценты, и иллюстрации, и актеры-озвучки — это важная часть, в том числе и педагогического дизайна, не просто какого-то опыта такого, а развлекательного. То есть развлечение здесь это вторично, да? первично все-таки для нас образовательный эффект
0: проблема классического подхода к изучению английского, то есть когда ты начинаешь изучать язык с преподавателем, она как раз в том, что преподаватель у тебя, как правило, один, и ты привыкаешь с ним общаться, привыкаешь к его произношению. А если модель не классическая, то разные преподаватели занимаются с тобой 15 минут, и они тебя, разумеется, поправят, объяснят и отметят успехи, но все-таки и тебе будет не слишком комфортно, потому что все говорят по-разному, тебе нужно будет как-то подстроиться и понять, что ага, вот это говорит человек вот так, вот это так, вот это так. Это, мне кажется, супер полезно, потому что, опять же, небольшая история. Когда я начал смотреть зарубежный YouTube активно, это был уже упомянутый мной Кейси Найста, человек с американским, английским, а таким нью-йоркским идеальным акцентом. В какой-то момент его видосе мелькнул Бен Браун, видеографер, есть же такое слово, да, видеограф, фотограф, в общем, и виде, видеографер из Англии. А, и когда я начал его смотреть, я просто офигел от того, как он говорит, потому что я вообще ничего не понимал. Um, Часто можно услышать, что изучать языки с возрастом становится сложнее. У всех на этот счет разные мысли, кто-то говорит, что молодые буквально схватывают на лету и поэтому им проще, кто-то наоборот утверждает, что людям старшего возраста может и сложнее анализировать и запоминать, но зато их знания более глубокие, они действительно понимают язык. Новые интернет-продукты и методики обучения нередко делаются для, что называется, зумеров и миллениалов, для молодых, короче, а об аудитории постарше даже не задумываются. Такая методика изучения по историям вообще, ну, эффективна, если мы говорим не о людях, родившихся в эпоху интернета?
1: А, да, тот, тот, тот факт, что с возрастом тебе становится сложнее учиться, на самом деле не настолько радикально, да. То есть после, там, условно, 18 лет ну, не так драматически падает твоя твои когнитивные какие-то возможности. При этом понятно, что они компенсируются много, чем другие. Да? Они компенсируются просто тем, что ты умею, ну, лучше умеешь учиться сам по себе. Да? Тебе проще понимать некоторые концепции, потому что у тебя, в принципе, понимание мира, оно значительно там, шире, чем ну, у школьника. Да? И тебе это очень сильно помогает в изучении языка. А, поэтому ну, мне кажется, что такой проблема прям какой-то катастрофической нету, и там человек в 40, в 50 может э, у, учить язык очень эффективно, все такое. вот Что здесь важно, скорее, не, э, что мы действительно, одна из наших тоже таких базовых ценностей, это такая когнитивная пассивность, и э, в, в педагогическом дизайне мы очень много уделяем этому времени, чтобы тот контент, который мы создаем, был понятен. Один из, например, да, инструментов, которые у нас есть, это то, что называется «guided discovery». Это когда мы пытаемся познакомить, продемонстрировать некоторые феномены феномен языковой, да, ты с ним встречаешься в тексте, а дальше мы с тобой начинаем просто логически рассуждать вместе и за ручку тебя проводим, слушай, ну, а как ты думаешь, почему так, да, а что вот если будет так, да, и человек, эти наводящие вопросы, ему не важно, не обязательно отвечать на них правильно, да, но через них человек начинает понимать логику, почему что-то работает так, а не иначе, да. И таким образом, что мы не сразу показываем те правила. Есть люди, которым это очень помогает. Помогает, когда и им не сразу рассказали, показали какую-то конструкцию, где там вот что-то идет за чем-то, и тут вот так вот, если так, то есть какое-то такое логическое уравнение показали. А, а и им показали какой-то физический смысл да, этого уравнения. Вот. И, а, а другим людям наоборот. Им очень важно более, более системно. Да? Дайте мне табличку, дайте мне а потом дайте мне там миллион примеров, а потом дайте мне еще миллион упражнений, чтобы я, я, я так лучше запомнил. Да? Вот. Ну и мы поиспользуем как бы, и и другой подход. И, ну, и в целом, как бы, композиция языка, опять же, когнитивная поселенность достигается за счет, за счет того, что а, ты встречаешь, вот, встречаешься с этими языковыми феноменами уже в, в какой-то конкретной истории, и оно тебе не просто какое-то абстрактное, очень, очень абстрактная алгебра такая, а ты уже очень много понял про чувства, ты не знаешь, как это работает, но ты уже попробовал, ты уже почувствовал, теперь ты пытаешься разобраться, почему. То есть здесь совершенно другая мотивация, и ну, один из таких методов, которые мы используем, это пытаться так знакомить человека с языком.
0: Важно сказать, что если вы скептически относитесь к такому методу обучения, ну, вам, возможно, кажется, что мне действительно повезло, и вы так выучить язык не сможете, или что этот метод обучения по историям не так эффективен, во-первых, я советую вам все-таки попробовать, а во-вторых, Петя успокаивает, говоря, что вот такой метод обучения с помощью нарратива – это лишь один из способов, и что они в сервисе Flow планируют эти способы и методы расширять.
1: Далеко не всем на самом деле просто подходит даже такой способ изучать язык, так. Да? Кто-то ищет каких-то более традиционных возможностей, кто-то, наоборот, ищет э, более радикальных да, и более экспериментальных способов изучать языки, кто-то хочет больше разговорной практики, кто-то хочет э, больше тренажерной практики и так далее. И э, то есть в итоге то, чем мы занимаемся, это поищем э, инструменты, то есть мы лаборатории по поиску образовательных таких инструментов. Э, одним из основных принципов в нашем образовательном продукте является это, то, что называется «маленькие победы» чтобы наш студент а, как можно быстрее почувствовал, чувствовал, что он с чем-то справился. То, с чем раньше он, он, у него не получалось, а теперь он может. Что раньше он никогда не говорил, например, с иностранцем, да, 15 минут подряд. А тут он приходит, и он, он может. У, у него это получилось. Он чувствует кайф, он чувствует эндорфит, он чувствует, а, что он может город свернуть, и это двигает его вперед. И мы строим его образовательный путь таким образом, чтобы он как можно чаще испытывал, Чувство победы, чувство того, что он сам может, то, что это он сам сделал, то что он, он сам э, вершит свою судьбу.
0: А, что еще хочется сказать напоследок? Вершите свою судьбу сами, ладно? Нет, не совсем это хочется сказать. А... Простая мысль – учите английский язык, учите вообще языки, но начните как вариант с английского. Вам будет проще и интереснее жить, вы сможете общаться с разными людьми в разных странах мира. И да, я понимаю, что есть языки, которые популярнее, чем английский, китайский, испанский – все это тоже очень популярные языки, на них говорит очень много людей. Но английский – все-таки язык, с которым вам будет действительно намного проще жить. Я часто ловлю себя на мысли о том, как классно, что у меня есть хоть какое-то знание языка. Потому что, ну вот, самый простой сценарий, с которым я сталкиваюсь супер часто. заходишь ты на Netflix, включаешь документальный фильм или просто художественный фильм, а потом понимаешь, что, блин, вот если бы я не знал английский, я бы про эту тему не узнал, я бы про этого человека не узнал, про это событие, потому что в этом, в этом фильме, в этом контенте нет русских субтитров или озвучки. И с такими ситуациями, когда ты понимаешь, как хорошо, что я знаю хотя бы английский язык, ты сталкиваешься чуть ли не каждый день, даже просто сидя дома и не путешествуя. Я знаю, что я говорю довольно банальные вещи, но почему-то до сих пор есть люди, которые уверены, что языки вообще учить не нужно, так вот «нужно». Во-первых, спасибо, что дослушали до конца. Во-вторых, спасибо сервису Flow за то, что стали партнерами этого выпуска. Круто, когда такие большие классные компании поддерживают маленьких создателей контента. Обязательно переходите по ссылке в описании на сервис Flow и учитесь. А еще не забывайте, что есть промокод на скидку 20% при первой оплате курсов. Заходите на сайт, ссылка в описании, вводите Макридин латинскими буквами и вперед, что называется, навстречу новым знаниям. Да, промокод действует до 31 декабря 2021 года, у вас есть время, чтобы подумать, но не откладывайте. И после прохождения курса вы получите сертификат, что тоже важно, можно там в резюме, например, прикрепить. Это был подкаст Макридина, спасибо вам за прослушивание, и, кстати, с наступающим Новым годом, чуть не забыл, 2020 год заканчивается, как многие ждали, но важно помнить, что пандемия не заканчивается, хотя все этого ждут, и я тоже жду даже сильнее, чем Нового года, поэтому, так как она не заканчивается, к сожалению, не забывайте носить маски, пользоваться санитайзерами, соблюдать дистанцию, подписывайтесь на меня в инстаграме, ссылка тоже в описании, и до следующего выпуска. потом ты выбираешь, о чем ты не должен говорить, когда ты видишь кого-то в первый раз. Три вещи. Ну, разумеется, politics, разумеется, your health problems and obviously how much money you earn. Ну, Галочка. Да, that's right. Я все правильно выбрал.